0: Привет, меня зовут Анастасия, это подкаст «Домашний предприниматель». Здесь мы будем с вами бороться со страхами, принимать решение быть предпринимателем, собственником производства, своего онлайн-проекта, либо просто предпринимать. Присаживайтесь поудобнее, будем с вами разбираться. Это первый выпуск этого подкаста, который будет выходить еженедельно, и я сегодня хочу с вами поговорить о самой простой, но самой важной теме «Я» предприниматель. Это та тема, которую нужно принять, нужно обсудить и двигаться дальше. Первая мысль, которую я хочу с вами обсудить, это страх масштаба. Когда мы говорим о том, что я открываю собственное производство, я запускаю свой бренд, либо я открываю свой онлайн-проект по оказанию каких-то услуг, всегда кажется, что это будет что-то большое. Если производство, то это сразу завод и от этой мысли становится очень грустно, потому что многие понимают, что нет сейчас тех средств для того, чтобы открыть этот завод. Либо нет понимания, нет масштабов, нет сил на то, чтобы делать что-то такое огромное. И здесь нужно себя остановить и понять. Предприниматель это не тот, кто открывает заводы и пароходы. Это тот, кто что-то предпринимает. Поэтому вы можете начать с самого маленького своего проекта, и вы уже будете предпринимателем. Это то, о чем нужно обязательно поговорить и что нужно обсудить, потому что многие, задумываясь о своих проектах, как раз вот именно на этом все обрубают и не делают ничего. Нет масштаба, нет конкретных размеров у предпринимательства. Вы начали что-то делать, вы начали предпринимать, значит, вы предприниматель, тот самый бизнесмен, которые продают, покупают, зарабатывают деньги. Поэтому не бойтесь. Здесь вы можете спокойно э, делать все в свое удовольствие и не переживать. Второе, о чем я хочу с вами поговорить, это расходы. На начальном этапе хочется получить меньше, а заработать больше. И, следовательно, пытаемся максимально везде сократить расходы, чтобы легче был старт и, следовательно, быстрее окупаемость. Но как бы мы с вами ни хотели от расходов никак не убежать. Если вы сейчас сэкономите на сотрудниках, на каких-то материалах либо на каких-то э, нужных для дальнейшего развития вещах, это не значит, что вы не будете развиваться, нет но эти расходы вас потом все равно нагонят. Если бы поначалу вы хотите допустим взять себе сотрудника на оплату за результат, поверьте, потом вы поймете, что вы хотите его взять на фиксированную оплату, либо оплату плюс процент, потому что оплата за результат очень часто не мотивируют людей во-первых работать, а во-вторых не мотивирует работать уделять работать и уделять время вашему. Вашим заданием И в данном случае, когда вы берете себе человека Например, как раз на работу за результат Он может совмещать ваши задачи с другими задачами И в данном случае вы можете потерять Поэтому пока в начальном этапе Вы экономите в одном месте, во втором, в третьем Да, это нормально, это делают все Но вы должны знать, запомнить и Готовиться к этому, что скоро эти расходы вас догонят. У меня было такое с фотостудией, когда изначально фотограф у нас был на зарплате за результат. То есть, если есть съемки, получает. Если нет, съемок не получает. И у нас была явная проблема. Мы не могли своевременно отдавать кадры, потому что наш фотограф совмещал работу с другими проектами. Но после того, как мы полностью забрали фотографа к себе, вышли на постоянную оплату, на оклад, все стало совершенно по-другому, потому что мы уже стали получать результаты максимально быстро, все клиенты были готовы, и мы могли брать клиентов не через неделю, не через две, а уже завтра или послезавтра. Поэтому вы должны понимать, что расходы, их нужно, можно сэкономить на старте, уменьшить на старте, но далее они вас все равно догонят. Следующее тоже в тему этого нашего с вами как раз подкаста «Да какой ты предприниматель?» Я думаю, мы очень часто с вами слышим этот, эту претензию, этот вопрос о том, что это предприниматели, это те, которые там что-то делают, непонятно, иди на завод работай. Но ну, знаете, как блогеры, Род блогеры, предприниматели приблизительно в, одной, в одном направлении всегда идут на завод. И что делать в таком случае, когда вас не принимают? Ну, первое самое простое, конечно же, не говорить никому, это многие делают и скрывают о своей деятельности. Но здесь есть другая сторона. Пока вы скрываете то, что вы делаете, у вас не получится того масштаба, который мог бы быть, потому что вы скрываете это от всех. А среди ваших друзей, среди вашего окружения, возможно, будут ваши клиенты, либо люди, которые могут вам выйти на масштаб. Поэтому скрывать такой себе вариант. Есть второй вариант. Это, конечно же, рассказать и просто не обращать внимания на то, что вам говорят. Это сложно, но нужно понять, что обычно те, кто вам говорят, да куда ты идешь, да зачем ты это делаешь, да это все не получится, да какой-то предприниматель, обычно люди просто боятся вас потерять. Либо боятся того, что вы вырастете, а тот человек, который вам говорит, никак не изменится. И это на самом деле глобальная проблема у нас сейчас в обществе, что кто-то растет, кто-то не развивается, а кто не развивается, пытаются удержать остальных около себя. И как раз если вы слышите от кого-то, да куда-то, да зачем, да у тебя не получится, вы просто им скажите, не получится, и ладно, но я попробовал, а кто-то нет. Поэтому бороться с отрицательным мнением, с негативным мнением, не нужно с ним бороться, нужно принять то, что это будет, это вот как расходы, расходы будут, негатив тоже будет, но не относитесь к ним как к негативу, это то, что должно произойти, оно произошло, значит вы достигли уже определенных результатов, значит вы уже не тот человек, который был, вы предприниматель, вы сделали уже первый шаг. Принимайте это и идите дальше. И заключительная мысль, которая очень нужна для обсуждения здесь, это внезапный рост материальный. Материальный рост, конечно же, у предпринимателей всегда есть, за исключением, конечно же, убыточных проектов. И материальный рост, чем он хорош и плох. Давайте с вами обсудим. Я четко помню, когда я увидела у себя на счете одним днем 100 тысяч рублей. Это были мои деньги. Честно заработанные, это была моя прибыль. И в тот момент, я честно говорю, я не понимала, что я буду делать. Потому что 100 тысяч это много. Сейчас ты относишься, конечно, к этому намного легче. Но в тот момент, это же деньги, это первые твои деньги, это же много, что делать? Я помню, что я задумалась, что я буду покупать себе квартиру. Вот именно со 100 тысяч, хотя мы с вами понимаем, что купить квартиру на 100 тысяч невозможно, с того момента я поняла, я сейчас коплю на квартиру. Я уже тогда начала смотреть, сразу же. И вот такой внезапный рост, он обычно мотивирует и обычно ошеломляет. Кому-то да, кому-то будет проще, кто до этого увидел такие же деньги, а для людей, как я, например, которые не буду сравнивать с другими людьми. Для меня конкретно, человека, который приехал из небольшого города и начал онлайн зарабатывать большие деньги, это был шок. Но шок, который привел к классному результату. И я очень часто э, спрашиваю людей, которые говорят, вот я хочу, чтобы у меня было 100 тысяч на карте я задаю им вопрос, а что вы будете делать, если у вас появится 100 тысяч на карте? Вот прям представьте, что вы будете делать. И обычно представление, что мы будем делать, тоже приводит в тупик. Они не понимают, а что же делать. И в данном случае «Я предприниматель» это как раз та же самая история с внезапным ростом. В один момент вы поймете, что у вас на карте 100, 200, полмиллиона, миллион и все. Это другая жизнь. Это другие мысли. Вы другой, я другая. Это новый уровень. И это очень круто. А сейчас уже можно продумать, а как вы будете себя чувствовать и что вы будете делать, когда у вас будет такой рост. Спасибо большое, что слушали этот подкаст. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки, добавляйте в избранные на всех площадках, на которых вы слушаете. Комментируйте, если это возможно на той площадке, где вы есть. И спасибо вам, что вы были на этом подкасте. Встретимся с вами через неделю.